0: Aufschlagen zur Lesung Lukas Kapitel 1, die Verse 68 bis 79. Und auf den Bildschirmen werden wir auch den Text mitverfolgen können. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, Wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Amen. Amen. Ich bete noch zum Anfang. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute am vierten Adventssonntag hier vor dir stehen, dein Wort lesen und diese frohe Kunde hören. Bitte sprich zu uns, lass die Botschaft tief in unser Herz fallen, auf dass wir dich preisen, dich anbeten und wenn wir dich nicht kennen, dass wir das Geschenk zu Weihnachten erkennen und annehmen und dich als deine Kinder preisen, so wie Zacharias. Amen. Ja, nehmt gerne Platz. Ihr habt ja schon gelesen, Lukas Kapitel 1. Wir sind am Anfang des Evangeliums von Lukas. Es geht hier darum, der Kontext ist ein Priester namens Zacharias aus der Abteilung Abias verrichtet seinen Dienst im Tempel am Räucheraltar und räuchert und dann erscheint ihm ein Engel und dieser Engel spricht zu ihm und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm dem Namen den Namen Johannes geben. Es waren 400 Jahre vergangen, seit Gott zum Volk Israel durch einen Propheten oder durch eine Erscheinung eines Engels gesprochen hatte. 400 Jahre Schweigen Gottes. Stille. Und jetzt, jetzt kommt ein Engel. Er erscheint, Zacharias. Und somit öffnet Gott ein das nächste Kapitel der Heilsgeschichte. Etwas Großes geschieht hier. Der Engel spricht zu Zacharias, dass sein Sohn, Johannes, groß sein wird vor dem Herrn. Schaut mal. Der Engel sagt, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Der Engel erinnert Zerarias hier an die letzte Verheißung, die durch den Propheten Malachi, an das Volk Israel gesprochen wurde. Die Verheißung war, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Zacharias wusste sofort, das letzte Kapitel der Heilsgeschichte hat nun Begonnen, weil er den Engel aber um ein Zeichen bat, weil er und seine Frau auch schon alt waren, um ein Kind zu bekommen, hatte er Unglauben und der Engel belegte Zarias mit Stummheit bis zur Geburt des Johannes, weil er um ein Zeichen bat hat der Engel ihn mit Stummheit geschlagen, so als Zarias rausging und zu der Menge, die am Tempel waren und sich fragten, warum der so lange braucht, konnte er keine Antwort geben, außer nur in Gebärdensprache was zu zeigen. (lacht) Oder was anderes. Dann erfüllte sich die Zeit des Elisabeth und sie gebar einen Sohn. Diesen nannten sie, wie vom Engel befohlen, Johannes. Der Name Johannes bedeutet verheißene Barmherzigkeit. Gott hat seinen Plan auch darin, wie er die Kinder benennt, wann sie geboren werden. Und hier kommt diese, dieser Johannes, diese verheißene Barmherzigkeit. Und als der Vater dann vor seinem Sohn, dem Verkündigten und Angekündigten durch den Engel stand, erfüllte der Heilige Geist ihn, so dass er dann zu Weissagen begann. Und das sind die Zeilen, die wir gerade gelesen haben. Darum der erste Punkt heute zur Predigt. Errettung vor den Feinden. Lasst uns die Worte noch einmal vor Augen führen, die der Heilige Geist dem Zacharias in den Mund gelegt hatte. Ihr seht dort, Zacharias beginnt mit Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Warum? Warum preist Zacharias den Gott, den Herr Israels? Ja, weil Gott, der Herr, 400 Jahre lang geschwiegen hat und jetzt wieder spricht. Er hat wieder begonnen, zum Volk zu sprechen, weil die von Malachi angekündigte Zeit der Rettung begonnen hat. Zacharias sieht klar und deutlich, der Herr hat sein Volk besucht und Erlösung bereitet. Er spricht so, als wäre es schon geschehen. Das ist die Perspektive des Glaubens. Das Heil beginnt sich jetzt zu entfalten, aber Zacharias spricht so, als wäre es schon geschehen. Gott hat dem Volk Israel, dann sehen wir später auch, ein Horn des Heils aufgerichtet. Was ist denn ein Horn des Heils? Ein Horn wurde benutzt, um das Salböl für die Salbung des Königs aufzubewahren. Das deutet darauf hin, dass der König des Heils ein König ist aus der Linie Davids. Das Horn steht auch als Symbol für Macht, für Herrschaft. so dass das ein Zeichen darauf ist, dass ein mächtiger Erlöser kommen wird. Und Zacharias preist Gott auch, denn wir sehen aus seinen Versen, die er spricht, Gott bringt eine mächtige Erlösung. Und er bringt diese in das Haus Davids. Was heißt das denn? Wer ist dieser David? Ja, David ist kein anderer als der alttestamentliche König. Habt ihr richtig geraten? Und diesem hat Gott versprochen im 2. Samuel Kapitel 7. So spricht der Herr der Herrscher. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du gestorben bist, David, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Die Juden, die wussten das schon. Diese Verheißung, die kannten sie. Zacharias kannten sie, kannte sie auch. Und die Juden haben auf dieses Versprechen, auf die Erfüllung dieses Versprechens gewartet, dass der Nachkomme kommt aus der Linie Davids, der für immer und ewig auf dem Thron sitzt und dessen Herrschaft niemals aufhören wird. Diese Prophezeiung, so wussten sie, war eine Prophezeiung auf den finalen König des Volkes Gottes. Und viele Altestamentliche Propheten haben das vorhergesagt. Und der Begriff Sohn Davids war für die Juden, so wie auch für Zacharias hier, ein Inbegriff des von Gott gesandten Retters. Später, wenn wir lesen in Matthäus, Lukas, dann sehen wir auch, dass die Juden, wenn sie an Jesus geglaubt haben und ihn gerufen haben, haben sie auch gesagt, erbarm dich, Sohn Davids. Es war ein Zeichen. Das ist der Messias. Das ist der, der kommen sollte in der Linie Davids. Und wie beschrieben, wenn wir weiterschauen, wie beschreibt Zacharias diese Erlösung, die Gott bringt? Interessanterweise sagt er, Errettung von unseren Feinden Und aus der Hand aller, die uns hassen. Aus der Hand unserer Feinde. Wenn wir über Erlösung nachdenken, dann haben wir das immer sehr persönlich internalisiert. Wir wissen, wir sind Sünder und wir brauchen einen Erlöser. Aber schaut mal, Zerarias durch den Heiligen Geist spricht hier von Errettung von unseren Feinden. Wie kommt das? Das Volk Israels war seit der Zeit Davids, eigentlich schon seit Beginn, seit Beginn des Volkes, immer von Feinden umgeben. Gott hat das Volk ja auch aus der Menge herausgerufen und extra beiseite gestellt. Es war schon immer Gottes Volk und es war anders als die Welt, gegeben durch das Gesetz, durch die Gebote, durch den Bund. Und Gott sagte seinem Volk auch, ihr sollt euch nicht mit anderen vermischen, denn ihr seid mein heiliges Volk. Das sind dessen war, dass durch dieses Volk der Welt das Heil Gottes, der Heilsplan Gottes gezeigt werden sollte. So war es auch nicht verwunderlich, dass eine Feindschaft bestand zwischen dem Volk Gottes und dem Rest der Welt. Ja, zum Teil war das dazu, deswegen, weil das Volk Israel die anderen Völker verachtete, aufgrund ihrer Auserwählung. Aber es war auch so, es war auch so, dass dass Volk Israel auch nur einen Gott bekannte. Und durch dieses Bekenntnis zu dem einen wahren Gott war es auch so, dass sie nicht sich nicht mit den Völkern mischen durften. Sie waren einfach anders als der Rest der Welt. Und das brachte mit sich eine ewige Feindschaft der Welt gegen das Volk Israel. Zum Teil sehen wir das auch noch heute. Aber es hat eine theologische Bedeutung, ein Hintergrund, der ist theologisch. Die Wurzeln stammen aus dem Heilsplan Gottes. Darum ist das für Zacharias hier auch die Errettung, die der Messias bringt. Zuallererst eine Errettung des Volkes Israels von ihren wirklichen Feinden. Und der Kommende würde der Beschirmer und Beschützer des Volkes Gottes sein. Und am Ende würde dieser sogar ewigen Frieden bringen. Lass uns die nächsten Verse anschauen. Wir sehen und lesen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, der, unsere, der er, Gott, unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde. Ihm dienen ohne Furcht, in Heiligkeit, Ungerechtigkeit, vor ihm alle Tage unseres Lebens. Diese Errettung des Volkes Gottes kommt einzig und allein aus der Barmherzigkeit Gottes und davon, dass Gott sich an seine Versprechen erinnert und sein Wort hält. Und das Ziel Gottes für das Volk Gottes ist es, das, dass sie ihm ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Was hat das denn mit uns zu tun heute Morgen am vierten Adventssonntag? Er, von dem diese Zeilen sprechen, ist der an Maria vom Engel angekündigte, durch den Heiligen Geist gezeugte Sohn Gottes, Jesus Christus. Durch diesen hat Gott sein Volk besucht und Erlösung bereitet. Durch diesen, wir werden das am zweiten Punkt ein wenig mehr betrachten, für dich, Wiedergeborener, Christusliebender, komme ich gleich zum Punkt, wie viel mehr, wie viel mehr sollte, solltest du nun mit Zacharias zusammen in deinem Herzen Gott loben und ihn preisen, da du ja den auferstandenen Messias kennengelernt hast? Du hast deine Rettung an deinem eigenen Leib erfahren. Du weißt, was es heißt, von Sünden erlöst zu sein, nicht mehr in Finsternis zu sitzen. Du bist ihm ja begegnet und er lebt. Er ist die Erlösung und er ist dein Retter. Du hast ein Horn des Heils, das Gott für dich aufgerichtet hat. Und du bist herausgerettet aus der Sklaverei der Sünden. Du bist hineingebracht in das Haus Davids, sodass du zum Volk Gottes gehörst. Rein von Sünde und Schuld, ganz heilig, ihm wohlgefällig, geliebt, angenommen, bewahrt, getragen, genährt auf den Weiden des guten Hirten. So wie David sagt, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillem Wasser. Oder so wie Petrus sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht sein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt ward jetzt aber begnadigt seid. Ja, Gott hat dich durch seine große Barmherzigkeit. Er hat dich erwählt, er hat dich errettet, sodass du nun zur Familie gehörst, sodass du nun nahe kommen kannst. Ohne Furcht kannst du kommen und ihm dienen. Wir lesen Römer 8. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem dem wir rufen, aber Vater, Und dann lesen wir auch, dass die Erlösung Gottes uns errettet von unseren Feinden. Und mein Bruder, meine Schwester, heute Morgen, das Wort ist ganz klar, es ist deutlich. Wir sehen das auch daran, wie Jesus für seine Jünger betete, bevor er zum Vater ging. Schaut mit mir, Johannes 17, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. So betet Jesus für seine Jünger. Als Christ bist du nicht mehr von dieser Welt. Du hast eine neue Natur. Und Gott selbst lebt in dir. Und die Welt hasst Gott. Und damit auch jeden Christen. Was? Das stimmt doch gar nicht, magst du denken. Ich sehe das nicht. Wir leben in einem christlichen Land. Uns geht es gut. Das ist so. Aber der Fakt, dass niemand ein Haus anzündet, ist seine Gnade und seine Bewahrung. Aber der gleiche Kampf, der in uns tobt, wenn die Sünde um uns ringt, merken wir. Es ist ein Kampf um Licht und Dunkel. Der ist der gleiche Kampf, der draußen extern Wirklichkeit wird, wenn Menschen... Letzten Endes ihre Masken ablegen und eine offene Rebellion, eine Feindschaft gegen Gott an den Tag legen. Wenn die ganzen Nettigkeiten weggezogen und weggemacht sind und die Schleier fallen, dann ist die Welt am Ende der Feind Gottes, Gott Feind. 180 Grad entgegengesetzt, gegensätzlicher Natur, Licht und Finsternis. Ich will euch heute Morgen nicht einschwören in eine kleine geheime Gruppe und euch ein feines Bild geben, das Gleiche, die Welt, sodass wir wie eine kleine Sekte sind. Das brauche ich gar nicht zu tun. Die die, die Schrift ist ganz klar. Die Schrift sagt, Jesus ist das Licht der Welt. Und die Welt ist aber finster. Und am Boden der Tatsachen absolut bis auf den Tod Gott entgegengesetzt. Die Feindschaft gegen Gott, gegen seine Herrschaft, gegen sein Reich, gegen sein Evangelium ist real. Solange wir in netten Kulturen leben, die christlich geprägt sind, kommt das nicht so raus. Aber wenn das mal unter Druck kommt, dann wirst du dich aber wundern, wie bitterböse die Galle der Feindschaft gegen Gott ist. Jesus sagt das deutlich zu seinen Jüngern. Hört euch das morgen, heute Morgen an. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Das denke ich mir nicht aus. Ich male euch nicht ein schlechtes Bild vor, damit wir uns hier schön verstecken, warm, kuschelig bleiben und zusammenhalten. Das sind Nebeneffekte. Klar, müssen wir zusammenhalten. Klar, müssen wir uns ermutigen. Klar, müssen wir uns erinnern. Klar, müssen wir die Realität richtig sein. Ihr seid anders. Wir Christen sind ein Fremdkörper in einer Welt. Warum? Weil wir nicht zu dieser Welt gehören. Wir sind von einer anderen Welt. So wie unser Retter, wie unser König, der uns erlöst hat. Unsere Hoffnung ist nicht hier basiert. Das ist nicht unser Zuhause. Wir leben auf der Pilgerreise, auf der Durchfahrt. Deswegen wird die Anfeindung kommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das heute betonen. Jesus rettet dich vor allen Feinden, vor dir selbst, vor der Sünde, vor dem Tod und auch vor allen realen Feinden der Welt. Dir, weil du Gottes Kind bist, sind sie Feind. Höre das deutlich. Sei nicht überrascht, wenn die Anfeindung und die Schwierigkeit da ist. Und wenn, wenn Jesus dich nicht sofort aus dem Feuerofen deines Lebens holt, jetzt, hier, dann endet das nichts an seinem Plan, endet das nichts an seinem Willen, endet das nichts an seiner Macht, dass du über die grünen Auen des Himmels gehen wirst und du im Schatten an der Tafelrunde des Festmahles des Herrn, der Hochzeitsfests der Braut, sitzen und feiern wirst. Darum sei nicht überrascht, wenn du angefeindet wirst, Vor allem preise deinen König, der dir die Rettung und die Erlösung bringt, jetzt vor Weihnachten, zu Weihnachten und nach Weihnachten. In ihm ist die Errettung. Jesus ist der Erlöser vor den Feinden. Das betont Zacharias. Vor den Feinden des Volkes Gottes. Das kann bedeuten, dass er auch bewahrt, dass jemandem wirklich körperlich Leid zugetan wird. Aber das muss nicht so sein. Viele sterben dadurch und gehen direkt zu Jesus und sind für immer erlöst von der Feindschaft der Welt und den Feinden. Für immer erlöst. Das ist die die Hoffnung der Kinder Gottes, die bei weitem übersteigt diese Welt und das Leben und den Tod. Lass uns den zweiten Punkt angucken. Sonne der Gerechtigkeit. Und dazu werfen wir noch mal einen Blick auf den Text. Und du Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung der Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Zacharias sagt hier voraus, dass sein Sohn Johannes ein Prophet des Höchsten genannt wird. Ein Prophet des Höchsten zu sein, heißt ein Prophet Gottes zu sein. Das heißt, der, da kommt, ist Gott selbst, der Messias. Und die Aufgabe des Johannes wird es sein, für diesen König, wie ein königlicher Herold, vor ihm herzugehen und die Botschaft an die Welt zu rufen und wie ein königlicher Diener, der gesandt ist vor dem König her, den Weg zu bereiten. Dieses Bild beschreibt dass diese Praxis, dass wenn der König auszog, mit seiner Gefolgschaft sein Volk zu besuchen, dann wurden die Felsbrocken aus dem Weg geräumt, die Löcher wurden gefüllt, die Hecken und die Gestrüppe wurden entfernt, Bäume wurden gefällt, wenn nötig. Es wurde alles getan, dass der König in Ehre und in Würde mit seiner Gefolgschaft, ohne zu stolpern und ohne zu holpern, durch die, das Land ziehen konnte und die Menschen ihn sehen konnten. Das macht Johannes, das ist sein Job. Dazu ist er berufen. Zacharias weiß auch und ist erinnert an die alttestamentlichen Verheißungen dazu. Malachi 3.1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel, plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. 400 Jahre später kommt jetzt der Engel und spricht zu Zacharias. Dein Sohn ist dieser Bote. Und der Prophet Jesaja sagt, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Johannes ist diese angekündigte Bote, der den Weg für den Sohn Gottes bereitet, der den Weg für die Herrlichkeit des Herrn bereiten wird. Christus ist die Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn. Und zur Aufgabe des Johannes gehört es auch, dem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Haben wir ja gelesen. Wie kommt dieses Heil? Durch die Vergebung der Sünden. Und was bewegt Gott dazu, so ein Heil zu geben? Seine seine herzliche Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit ist es, die den Aufgang aus der Höhe bringt. Aufgang aus der Höhe wird auch als Sonnenaufgang oder als Morgenstern übersetzt. Der Prophet Malachi sagt dem Volk Gottes, bevor Gott 400 Jahre lang schwieg, diese Worte, und das sind bestimmt die Worte, an die Zacharias dachte, euch aber die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen die Kälber aus dem Stall. Und Petrus hat dann später auch diese Stelle im Kopf und sagt dann zu den Christen, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ihr merkt, es geht hier um den Morgenstern. Der Aufgang aus der Höhe ist Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Eins ist klar, die Schrift sagt deutlich, das ist der Messias. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wir lesen hier, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen über denen, die in der Finsternis sitzen, und die von Todesschatten bedeckt sind. Nachdem Jesus erwachsen war und seinen Dienst begonnen hatte, lehrte er über Gott, heilte die Kranken und vergab den Menschen ihre Sünden, allen, die zu ihnen kamen. Zum Beispiel hier in Matthäus 9. Und sie brachten, und sie, da brachten sie einen Gelehnten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelehnten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie konnte Jesus das tun? Wie konnte er das einfach sagen? Ist das einfach ein Wegreden von den Sünden? Nein. Jede Sünde, die vor Gott getan ist, ist ein Vergehen gegen Gott und verlangt eine Bezahlung für die Strafe. Im Hebräerbrief lesen wir ganz deutlich, Gottes Wort zeigt uns dort, dass durch den Tod Christi am Kreuz, durch sein vergossenes Blut, die Reinigung geschieht, die vor Gott gilt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Christus, der Messias, vergibt Sünden, so wie dem Gelähmten, weil er dafür selbst bezahlen würde. Und er vergibt auch jetzt die Sünden, weil er schon für diese Sünden durch sein Opfer am Kreuz bezahlt hat. Sein Opfer gilt ewig. Das ist die Erlösung, die er bringt. Deshalb leuchtet denen, die in Finsternis der Sünde, in Trennung von Gott, durch ihre Feindschaft und Rebellion gegen Gott. Unter dem Gottes, unter dem Zorn Gottes sitzen. Also, denen, die unter dem Todesschatten sitzen. Sicherer Tod. Der Schatten, der auf ihnen liegt, ist ja, ist ja eine reale, eine, ein Anzeichen dessen, was kommt. Schatten sind ja da durch physische, wirkliche Dinge. Also, das ist ein sehr schöner Begriff. Die, ihr sitzt unter dem Todesschatten. Der Schatten, den ihr Menschheit fühlt, ist die herannahende Tod durch das Gericht Gottes. Und die Menschen sitzen in dieser Finsternis und sitzen unter diesem Todesschatten, aber dann kommt Christus. (lacht) Deshalb leuchtet, deshalb leuchtet das Licht in der Finsternis für die, die in der Sünde in Finsternis sitzen. Deshalb leuchtet schon ein Licht auf, die Sonne der Gerechtigkeit, der Morgenstern. Jesus Christus ist als Mensch geboren, lag in einer Krippe und das ist das Geschenk, das ist die Erlösung, das ist die mächtige Erlösung, von der Zacharias durch den Heiligen Geist hier vorhersagt. Das größte Geschenk Gottes. Und wir lesen auch, seine herzliche Barmherzigkeit ist es. Durch dieses Geschenk kann jeder Frieden mit Gott haben, der im Glauben an Jesus und an dieses Rettungswerk zu ihm kommt. Kind Gottes, Jünger des Königs Jesus Christus, freue dich, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen ist. Die Sonne ist über dir aufgegangen, der du in tiefster Dunkelheit warst. Freue dich, deine Gerechtigkeit ist gekommen, so dass du auf ewig gerettet bist, so dass du nicht mehr in Gericht und Zorn kommst, hinein in das Gericht, sondern nein, du bist gebracht in ewiges, unvergängliches Reich Gottes, in die Familie Gottes, nahegebracht. Du darfst deine Herrlichkeit sehen, teilhaben daran, wessen du unfähig warst teilzuhaben. Wir würden sonst vergehen, so wie... Holz, Stroh verbrennt vor der nahen Sonne. Aber nein, durch Christi kommen, durch die Vergebung sind wir eine neue Natur geworden, so dass wir in seiner Herrlichkeit teilhaben können, ohne zu verbrennen. Wir sind feuerfest geworden. Nichts kann diese Freude trüben, die wir bekriegen durch Weihnachten. Nutze diese Adventszeit. Nutze sie. Die Weihnachtszeit um deinen Retter. um deinen Retter in der Krippe, am Kreuz und auf dem Thron anzubeten. Ich lade euch ein dazu, ihn anzubeten und ihm zu danken, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag, dass er gekommen ist. dass ist sein Geschenk, das ein Wunder über Wunder Peter den Vater sein ein Sohn sind Jesus, du bist gut. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Herr. Danke dir. Bete den Vater an, der den Sohn gesandt hat. Danke dem Sohn, dass er gekommen ist und dem Heiligen Geist, dass er in euch Christus groß macht und, ihm, und euch ihm ähnlicher macht. Das ist es, was die Kinder Gottes tun zu Weihnachten. Wir haben eine ewige Freude, die nicht vergeht, die uns nicht genommen werden kann, die bestenfalls symbolisiert wir durch die Geschenke unter dem Baum. Bestenfalls symbolisiert wir durch die Lichter, die wir haben. Das ist kein schlechtes Bild, dass die Lichter in der Finsternis leuchten. Christus ist gekommen. Freu dich, Welt. Und du, Freund, wenn du ohne Weihnachten, wenn du ein Weihnachten hast ohne Jesus, dann muss ich dir sagen, am Ende sind deine Geschenke leer. Und am Ende währt auch deine Freude nur so lang wie deine abgesägte Nordmantan in deinem Wohnzimmer. Bis zum 31.12. Halleluja. Der Grund für unsere Freude, für die Lichter, für die Geschenke, für die Festmähler, ist das Kommen Christi ist er, unser Retter. Und du brauchst ihn, damit du auch eine ewige Freude hast, damit du ein ewiges Leben hast, damit du auf ewig bei ihm sein kannst. Du brauchst ihn. Ohne das ist das Fest leer. Ohne Christus ist deine Krippe leer und deine Hoffnung leer. Als Johannes den Erlöser kam, kommen sah zur Taufe, dann sagte er, siehe, das Lamm Gottes was die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser Ruf, diese Einladung gilt auch heute. Du brauchst das Lärm Gottes. Ohne ihn bleibst du in deinen Sünden. Ohne ihn hast du keine Möglichkeit, deine Sünden vor Gott abzulegen, loszuwerden, abzuwaschen. Und dann sagt die Schrift, wenn du dann in deinen Sünden bleibst, dann wirst du nicht leben. Aber heute in dieser Adventszeit scheint dir das Licht in der Finsternis. Und die Einladung steht, der Retter ist da, das das größte Geschenk für die Menschen.